0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist in unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um ein Thema, das in der Facebook-Gruppe überlebenscamp heiß diskutiert wurde. Und zwar hat dort eine Mama geschrieben, dass ihre Tochter sich zu Hause auch verhält wie der Chef, dass die Tochter wieder Bestimmer ist zu Hause, dass sie da gar nicht mehr dagegen ankommt und was man denn machen kann. Und da ist eine heiße Diskussion entbrannt, und deswegen möchte ich gerne dieses Thema aufgreifen für die heutige Podcast-Folge. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann, und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Es ist so, dass es in Familien natürlich gewisse Rangordnungen gibt. Und bei den Rangordnungen, wenn die Kinder klein sind, sind oben die Eltern und unten die Kinder. Es ist einfach so, ja. Wir Eltern, wir sind verpflichtet, unsere Kinder zu beschützen. Wir sind verpflichtet, unseren Kindern zu zeigen, wo es im Leben lang geht, wo der Hase läuft. Wir können auch nicht alles mit unseren Kindern, wenn sie kleiner sind, ausdiskutieren auf Augenhöhe. Möchtest du jetzt im Winter eine kurze Hose oder eine lange Hose anziehen? Es regnet draußen. Du kannst jetzt nicht im Kleidchen gehen. Überleg dir das nochmal, ob das wirklich was für dich ist. Funktioniert nicht. Ich weiß, manche machen das. Es wird nicht funktionieren. Ja, Kinder brauchen Vorgaben. Kinder brauchen ganz klare Regeln. Und es gibt einfach Kinder oder Familien, ähm, wo das ein bisschen, sag ich mal, gekippt ist, wo die Kinder sich eher verhalten wie die Chefs, die Bestimmer und die Eltern diejenigen sind, die sich unterordnen. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Und zwar, ich war mit einer ganz, ganz lieben Freundin beim Essen und ich war mit meinen zwei Kindern da, sie war mit ihren beiden Söhnen mit dabei und es gab dann gleich das Essen und wir hatten einen Salat bestellt und die Bedienung hat das Brot auf den Tisch gestellt. Und der eine Sohn griff drüber, der ist so zehn, zehn meine ich, ist er jetzt, griff über den Tisch und hat sich dann ein Baguette genommen, weil sein Essen noch nicht da war. Und die Mutter hat dann gesagt: Ah, oh, Julian, eigentlich möchte ich das nicht, dass du jetzt da das Brot isst. Und der Julian weiter das Brot zu sich genommen, weil du weißt doch, jetzt gibt es doch gleich Essen. Und also eigentlich ist mir das gar nicht so recht. Und ich habe mir das angehört und ich konnte da nicht anders wie sagen, Hallo, wenn du etwas willst, dass dein Kind tut oder nicht tut, dann musst du das ganz klar sagen. weil Nur weil man sagt, oh, ich möchte das nicht, dass du das nimmst, das ist für das Kind keine Handlungsaufforderung. Das Kind kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja, Die Mama möchte nicht, dass ich mir das nehme. Es interessiert aber das Kind ein Scheiß. Seien wir doch mal ehrlich. Welches Kind reagiert denn, wenn man sagt, oh Schatz, ich möchte das aber nicht? Keins. Wenn es ein Brot will, will es ein Brot, ob es dir gefällt oder nicht. Und da brauchen Kinder ganz klare Ansagen. So, Das heißt, du lässt dir dann von deinem Kind so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen. Und das zieht sich ja später weiter. Und nur weil das Kind dann 11, 12, 13, 15 wird, änderst du ja nicht auf einmal und sagst, so, bisher konnte ich dir nicht klar sagen, was ich will und was ich nicht will, wo die Grenzen sind. Und jetzt fange ich damit an. Und das sind dann oft die Familien, wo die Kinder oder in denen die Kinder anfangen, zu bestimmen, anfangen, in die Rolle der Eltern zu schlüpfen, aber sie sich nach Grenzen sehnen. Kinder, Jugendliche brauchen ganz klare Grenzen. Die müssen wissen, wie weit darf ich gehen und wie weit nicht. Und wenn sie diese Grenzen nicht bekommen, neigen manche Kinder dazu, in die Rolle des Elternteils zu schlüpfen und das zu vertauschen und dann selber diese Grenzen den anderen vorzugeben, die sie sich eigentlich für sich selber wünschen. Ich hoffe, du kannst verstehen und du kannst folgen, was ich meine. Das heißt, wenn du also ein Kind zu Hause hast, was sehr bestimmend ist, was sehr dominant ist, was dir vorgibt, was zu tun und was nicht zu tun ist, dann guck erst mal, wie reagiere ich denn aber Wie ist denn mein Part in dem Ganzen? Weil es gibt immer zwei Seiten, der eine, der macht und der andere, der zulässt. Und vielleicht sehnst du dir auch nach Grenzen, nach Regeln und benutzt in Anführungsstrichen dein Kind dazu, um deine eigenen Wunsch nach Struktur und Klarheit nachzukommen, statt dass du es selber aktiv tust. Oder du lässt dich von deinem Kind dominieren, weil du zu schwach bist, zu sagen, nein, weil du vielleicht auch Angst hast vor Ablehnung, weil du sagst, oh, mein Kind ist eh so stark, ich kann das nicht, weil du Angst hast vor Diskussion, weil du es leid bist, danach irgendwie der Buhmann zu sein. Irgendeinen Grund wird es haben. Und da schau erstmal mal auf dich, wie ist es bei deiner Seite denn so weit gekommen? Und ich weiß, dass es ganz, ganz schwer ist, diesen Blick selber zu haben. Ich kann mich schon manchmal hinsetzen und reflektieren. Aber wenn man das nicht trainiert hat, weißt du, ich bin mit diesen Themen täglich konfrontiert. Ich gebe täglich Interviews, Coachings, Vorträge, was auch immer. Und, und bin natürlich ganz anders im Thema drinnen. Und ich weiß, dass es bei dir vielleicht nicht so ist, dass du sagst, ja, Kira, wie soll ich denn das machen? Ich weiß gar nicht, wie man reflektiert. Ich, ich habe gar keine Ahnung, wo bei mir da die Probleme A liegen und B, wie ich sie vor allem beheben kann. Weil oft wissen wir um unsere Schwachstellen, wissen aber nicht, wie wir sie verändern sollen. Und da kann ich dir nur raten, such dir Hilfe. Sprich mit deinem Mann, sprich mit deiner besten Freundin, sprich vielleicht auch mit deinem Kind, je nachdem, wie euer Verhältnis ist. Such den Coach, der dich begleitet. Du kannst gerne dich auch bei mir für ein kostenfreies Gespräch bewerben. Und dann sprechen wir zwei miteinander, wo bei euch die Schwachstellen sind. Und ich gebe dir schon mal die ersten Tipps, wie du es umsetzen kannst, wie du es verändern kannst. Und da einfach dir von außen Input holen, von außen Hilfe, weil oft selber ist man da so gefangen. Das merkt man oft überhaupt gar nicht. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel aus meiner Familie, wie, wie das so bei uns zum Beispiel läuft. Also es geht jetzt gar nicht hier groß um ein Kinderthema, sondern die Situation war folgendes. Wir haben einen Kachelofen und mein Mann hat den Kachelofen angemacht und hat damit dumm, bescheuert, gar nicht nachmachen, mit dem Grillanzünder in den Kachelofen so auf das Holz gespritzt und es hat eine kleine Stichflamme draußen gegeben. Zum Glück war keins der Kinder neben ihm gestanden. Und ich war furchtbar wütend, weil ich gesagt habe, ey, sag mal, das kannst du doch nicht machen. Du kannst dein Gesicht verbrennen, du kannst deine Haare anzünden, das kann ein Kind verbrennen. Die schauen sich das an, also ich war wahnsinnig aufgebracht und wütend. Wie er so einen Schwachsinn im Haus machen kann oder generell machen kann. Das weiß doch jedes Kind, dass man nicht auf dem Feuer und zum flüssigen Grillanzünder geht. Und mein Mann, ähm, ja, jetzt stell dich nicht so an, war ja keiner da, ist ja nicht so schlimm. Und ist dann ins Büro gegangen und ich hinterher und die Tür geknallt und gesagt, hey, das... Kannst du dich machen? Und ähm, das ist doch total bescheuert. Und habe mich da aufgeregt. Und irgendwann, jetzt hör mal auf, hier auf der Sache rumzureiten. Ja, wenn ich das machen würde, also weißt du, wie sie halt so eine blöde Situation entsteht. Und irgendwann bin ich ja wieder wütend gegangen und saß dann im Wohnzimmer und habe mir dann überlegt, okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. Um was ging es eigentlich? Es ging irgendwann nicht mehr um die Stichflamme. Ja, da sagt man einmal, was man denkt, der andere sagt, ja, okay, Schatz, du hast recht und fertig. Mir ging es in dem Moment darum, dass ich das Gefühl hatte, mein Mann nimmt mich nicht ernst. Das habe ich nur in dem Moment nicht gemerkt. Warum ich immer wütender geworden bin, ist, weil ich von ihm wollte, dass er mich hört, ja, dass, dass er mich anschaut und sagt, hey, ich sehe deine Angst, es tut mir leid, oder ich sehe, dass du gerade sehr aufgebracht bist, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Oder... Ja, du hast recht, war ich blöd. Irgendso was wollte ich haben. Aber er ist immer nur in die Defensive, in die Rechtfertigung, in den Gegenangriff gegangen. Und so hat sich dieser Streit entwickelt. Und dann kam er irgendwann wieder ins Wohnzimmer und ich gesagt, Schatz, setz dich doch mal hin. Ich möchte gerne mit dir reden. Ich sage jetzt mal, worum es mir wirklich ging. Und dann habe ich ihm gesagt, dass es mir darum ging, dass ich das Gefühl hatte, er nimmt mich nicht ernst. Und dass er, dass er das Gefühl hatte, er hört mir nicht zu. Und auch hier war das Wording nicht, du hörst mir nicht zu du nimmst mich nicht ernst, sondern ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, dass es so ist. Mein Mann hat mich angeschaut und sagt, Kira, ich bin mit dir verheiratet, selbstverständlich nehme ich dich ernst. Wow, das hat erstmal ganz, ganz viel geändert bei mir. Ich habe ihm gesagt, was ich bräuchte in dem Moment, er hat gesagt, er versucht darauf zu achten und so sind wir sehr, sehr viel weiser und sehr, sehr viel reifer aus der Situation rausgegangen weil wir reflektiert haben beide, a, um was geht es? Und b, konnten wir miteinander sprechen, um was es eigentlich ging und was jeder in dem Moment gebraucht hätte. Was ich dir damit eigentlich mit dieser Geschichte sagen möchte, ist, reflektieren kann man lernen, reflektieren kann man auch üben. Man kann immer wieder sich hinsetzen und ganz, ganz scheißen ehrlich zu sich selber sein, um was geht es mir eigentlich gerade wirklich? Und wenn du ein Kind hast, was sich Bossi zu Hause verhält, was sich aufführt wie ein Chef, was keine Grenzen akzeptiert, was dich von oben herab behandelt, dann überleg dir und reflektier, um was geht's hier eigentlich? Ja, was ist eigentlich hier unser Brennpunkt? Wo brauchen wir wirklich Hilfe? Ist es wirklich das, was mein Kind gerade gesagt hat, oder brennt es an ganz anderen Ecken? Ich wünsche ganz, ganz viel Kraft und ganz, ganz viel Mut dabei, denn es bedarf wirklich Mut ehrlich zu sich selber zu sein. Es bedarf Mut, auf seine Schwachstellen zu schauen und es bedarf Mut, zuzugeben, ich brauche Hilfe, ich bin nicht perfekt, ich kann nicht alles. Und deswegen wünsche ich dir viel Mut dabei, wirklich mal in dich hineinzuschauen und zu gucken, um was geht es eigentlich wirklich. Wenn ich dich dabei unterstützen darf, melde dich sehr gerne bei mir, mache ich wahnsinnig gerne. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Einfach um zu sehen, passt der Inhalt für dich? Bist du mit den Folgen so einverstanden? Sind die dir vielleicht zu kurz? Sind sie auch zu lang? Ähm, ja, wie ist deine Meinung? Ist so ein kurzes, knackiges Format für dich besser? Wünschst du dir vielleicht eher wieder lange, ausführliche Podcasts? Auch das wird es geben. Und ja, was möchtest du den anderen Podcast-Hörern, die auf der Suche sind nach einem passenden Podcast? Gerne mitgeben, was man hier findet. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Mut bei der Selbstreflexion, ganz viel Spaß dabei und schreib mir gerne was. Die Ergebnisse sind, was rausgekommen ist. Ich freue mich immer wahnsinnig über Feedback und werde auch hier dann jetzt die einen oder anderen Feedbacks in den nächsten Folgen vorlesen. Bis dann, deine Kira.